0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir sprechen heute über ein Thema, das jeden Mann und jede Frau von Welt aufs Entsetzlichste plagt. Und zwar sprechen wir heute über den Zeitmangel. Jeder kennt man würde gerne viele Rollenspiele spielen, man würde dem Hobby frönen und das Hobby voll und ganz genießen. Aber man hat einfach echt zu wenig Zeit und man merkt vor allem, wie es immer schlimmer wird, je älter man wird, sag ich mal. Und wir wollen dieses Thema heute ein für alle Mal so sodass jeder, der diese Folge hört, danach rausgeht und sagt, jawoll, Universen der Freizeit haben sich aufgetan, meine Rollenspielerei hat sich völlig umgekrempelt und jetzt kann ich endlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Ich starte mal diese Folge, indem ich in die Runde frage, wie gut, meine lieben Gäste im Cast, ertragt ihr ganz persönlich und unabhängig jetzt mal vom Rollenspiel Zeitverschwendung? Seid ihr gute Müßiggänger oder macht euch das fix und fertig? Tanja.
1: Oh, das ist fies. Also eigentlich ertrage ich es gar nicht, ich muss immer irgendwas machen. Und wenn das Rollenspiel ist, dann ist das
2: toll. Mir ging es eine ganze Zeit lang ähnlich wie dir, Tanja, dass ich auch immer irgendwie das Gefühl hatte, ich muss was tun, ich muss beschäftigt sein, ich muss irgendwie so einen Plan machen. Musste muss da also eben, ja, wenn ich dann zurückschaue am Ende des Tages, diesen Plan weitgehend abgearbeitet haben und ich freue mich, dass es in der Zwischenzeit mir gelingt, wieder ganz gut Zeit zu verschwenden und damit zufrieden zu sein. Okay, wow, lieber Carsten, du bist Psychologe von
0: Beruf. Hast du das Problem auf einer wissenschaftlichen Ebene in Angriff genommen oder hat sich das mehr so ergeben durch die fortschreitende Weisheit im Laufe der anwachsenden Zahl der Lebensjahre? Oder
2: wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, das hat sich einfach auch durch veränderte Lebenssituationen und durch eine Kombination von den Faktoren, die du genannt hast, Martin, einfach dann auch ergeben. Ja? Und ich glaube auch wirklich, früher war es einfach anders irgendwo, da war ich auch noch in einer anderen Lebenssituationen. Ja? Habe ich noch studiert oder habe mich noch entwickelt in vielen Dingen und jetzt hat man so einige Sachen schon erreicht, wo man auch zufrieden ist und sagt, okay, und jetzt kann ich einfach so mein Leben genießen. Einfach bewusst mehr Zeit darauf zu verwenden, das Leben zu genießen. Und das finde ich ganz wichtig. Okay, wunderbar.
3: Lieber Holger, wie ist es bei dir? Bist du ein guter Musikgänger oder bist du ein gestresster Typ? Ich muss natürlich eine Larifare-Holger Antwort geben. Nichts anderes haben wir erwartet. Nichts anderes, ja. Nee, es ist im Endeffekt eine Kombination draus. Also ich bin im Gegensatz zu meinen anderen Mitgästen hier eher der Prokrastinator. Aber mir geht es dabei natürlich so ein bisschen schlecht. Also man denkt dann schon immer so dran, ah, ich müsste doch eigentlich und aber irgendwie, man kommt nur schwer aus dieser Spirale meistens raus.
2: Das kenne ich tatsächlich auch und das finde ich eine schlecht genutzte Zeit, würde ich sagen. Weil wenn ich mir vornehme, ich will was tun und ich schaffe es dann nicht, kenne ich eben von mir selbst das nicht zu tun, was ich mir vorgenommen habe, dann kann ich die Zeit, in der ich was anders mache, nicht vollumfänglich genießen und im Nachhinein bin ich dann auch unzufrieden und fühle mich irgendwie schlecht. Da wäre es ja besser, von vornherein zu sagen, ich mache es jetzt eh nicht und mache es halt einfach nicht und genieße dann einfach dieses nicht dies tun, sondern das andere tun dafür das wäre einfach viel besser und halt dann zumindest zu einem anderen Zeitpunkt zu sagen, jetzt mache ich es auch und erledige dann auch meine Dinge. Kann ich aber beruhigen, lieber Holger, ich kenne also Leute, die ernsthaften Prokrastinationsprobleme
0: haben, ich kenne eigentlich sogar viel, viele Leute, eigentlich sind alle Menschen, die nicht ich sind, im Vergleich <lacht> zu mir, brutale Prokrastinationsversager. Ja, und auf dieser Skala von 0 bis 100 bist du in einem sehr niedrigen Bereich. Also insofern ist es nicht so schlimm, jedenfalls das, was bei mir ankommt. Ich stelle die Frage mir selber. Lieber Martin, wie schaut's aus? Bist du jemand, der Zeitverschwendung gut erträgt? Die Antwort lautet, nein. Um Gottes Willen, nein. Also ich bin der anti Ich bin jemand, der Triple Screening macht. Das heißt, ich spiele Computer und höre mir ein Video an und schaue nebenher eine Serie, nur um drei Sachen unterzukriegen in dem Zeitfenster, in dem normale Menschen, die nicht voll einen an der Klatsche haben, halt eine Sache unterkriegen und so muss man sich mein Leben ungefähr insgesamt vorstellen. Normalerweise klappt es ganz gut. Ich bin auch noch nicht wirklich am Burnout. Aber in dem Moment, wo ich sage, oh, ich gucke hier gerade mal äh, auf den grünen Wald, da denke ich mir, okay, das Universum ist riesengroß und es gibt unendlich viele mega großartige Sachen, die man machen kann. Warum mache ich die nicht? Ja, Und dann mache ich sie halt.
1: Du kannst aber den grünen Wald anschauen und dabei einen Podcast <lacht> hören und schon hast du die Zeit wieder genutzt, oder? Das
0: stimmt, das stimmt. Der SK-Podcast soll also allen Prokrastinierten hier ein Balsam <lacht> auf die Seele sein.
2: Das wäre jetzt meine Frage, wenn du drei Sachen gleichzeitig machst, Martin, mindert es denn den Spaß, die Freude an der einzelnen Sache? Also ich meine, es könnte natürlich auch ein Trade-off sein, zu sagen, okay, ich habe dann nicht mehr 100% Spaß, sondern noch 80% Spaß. Dafür halt statt einmal 100% habe ich halt dreimal 80, das ist 240%, ist wiederum so, sozusagen auf so einer mathematischen Bilanz mehr als die 100%. Aber die, also es geht natürlich um die Qualität auch ja, des Lebens, ja. glaube ich. Und da würde ich jetzt schon als Psychologe, hast du ja gesagt, schon sagen, dass natürlich die leidet, wenn man zwei Sachen gleichzeitig macht. Beziehungsweise gibt es auch so Theorien, die sagen, man kann letztendlich eigentlich nicht zwei Sachen gleichzeitig ja. machen, weil unsere Aufmerksamkeit, unsere Ressourcen nicht so splitten können. Also gibt es ganz interessante Experimente, inwiefern die Aufmerksamkeit geteilt werden kann, inwiefern nicht und so. Aber es ist auf jeden Fall begrenzt die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu teilen. Klar, nee, das kann ich total nachvollziehen. Hast du völlig recht. Profi, der ich nun
0: mal bin, kombiniere ich natürlich die Sachen so, dass sie sich kombinieren lassen. Also es wäre für mhm. mich eine Sünde, wieder meine Natur einfach nur Sport zu machen. Weil ich mir denke, so ein Quatsch, während ich Sport mache, kann ich auch eine Serie angucken. Da habe ich wenigstens auch noch eine Serie anguckt und sowas geht zum Beispiel. Ne? Und man kann also ohne weiteres sich was Interessantes anhören, ein Hörbuch und parallel irgendwas Unterschwelliges am Computer spielen, damit man diese großartigen Spiele halt trotzdem spielt, die es alle gibt und dazu noch sich irgendwas, was weiß ich noch, was drittes es also Gehen tut es schon,
2: man muss halt, äh, das ist auch wollen
1: Und ich breche die Lanze für Sport. Man kann beim Joggen sehr gut Abenteuer vorbereiten, das also, funktioniert ja. super.
2: <lacht> und ich glaube, du hast ja gerade genannt, Tanja, Gerade jetzt Podcast hören oder SK-Podcast hören ist ja natürlich eine Sache, die man ganz gut neben anderen Dingen machen kann. Also ich tatsächlich höre ganz gerne Podcasts, während ich Wohnung aufräume oder mhm. sauge natürlich. mit Kopfhörer dann. Das mache ich ganz gerne beim Autofahren oder auch beim Sport machen. Und das kennen wir auch von wirklich vielen unseren Hörern, die das uns sagen oder schreiben und mitteilen, mhm. dass die den SK-Podcast halt auch eben nebenbei hören, während sie irgendwas anderes machen. Wobei ich, ich will jetzt natürlich nicht abraten vom Podcast oder SK-Podcast <lacht> hören, aber jedem Hörer, jeder Hörerin doch empfehlen würde, auch mal die Dinge zu tun und nur zu tun und wirklich die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was man gerade tut. Das ist was, was sehr erholsam sein kann. Wirklich die Dinge, die man tut, bewusst und mit all seinem Sinn und voll wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Natur gehe, wirklich meine Aufmerksamkeit auf die Natur zu richten. Wenn ich Auto fahre, meine Aufmerksamkeit auf das Autofahren zu richten. Weil das kennen wir ja alle. Wir fahren Auto und kommen irgendwann nach 30 Kilometer an und letztendlich haben wir die Zeit, was passiert ist, verloren. Wir wissen gar nicht, was passiert ist. Wir haben keine Erinnerung daran, an die Strecke, die wir gefahren sind. Also... An das, was wir vielleicht gedacht haben, haben wir eine Erinnerung. Aber an die Strecke, das Erleben der zurückgelegten Strecke, das Fahrerlebnis, das ist total weg bei uns, weil wir es gar nicht beachten oft.
1: Man kann aber auch zwei Sachen zusammentun, und zwar eine Sache, die man überhaupt nicht leiden kann und damit mit der positiven Sache wieder positiv für einen selber gestalten. Weil ich weiß noch, wenn ich bügeln musste oder so ein Zeugs und ich habe dabei neben einen Film gucken dürfen, das war dann so eine Sache, die ich dann eben wieder positiv erlebt habe. Also da habe ich dann quasi dieses Negative, mit dem positiven Filmgucken kombiniert.
2: Genau, und da gibt es ja letztendlich sogar auch psychologisch oder therapeutische Begriff dafür, das ist das Primak-Prinzip, dass man das eben sozusagen die eine Verhaltensweise als Verstärkung, als Belohnung für die nicht so gern getane andere Verhaltensweise nimmt. Also,
0: liebe Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land, ihr habt es gut mitbekommen, der heutige Cast besteht aus drei ungewaschenen Hippies, ja, die müßig durch die Welt laufen und mir, der ich eben einfach drei Leben in eines packe und deswegen weit überlegen bin. Und so funktioniert das Ganze. So, wir gehen ein Schrittchen weiter und konkretisieren die Sache mal in Richtung Rollenspiel. Ich würde gerne von euch wissen, und zwar möglichst präzise, wie viel Zeit verwendet ihr in der Woche durchschnittlich auf Rollenspiel? Und hat sich das in eurem Leben schon signifikant verändert? Grobe Schätzungen reichen mir, liebe Tanja.
1: Oh, das kann ich sogar relativ genau sagen. Das ist im Normalfall meine Donnerstagsgruppe und da sind wir ungefähr drei Stunden am Rollenspielen. Wobei ein bisschen, weil wir ja vorher essen, kann man sagen dreieinhalb Stunden, Essen inklusive.
0: Okay,
2: gut. Alles klar. Carsten? Da du ja auch nach Veränderung gefragt hast, und ich hatte es auch schon gesagt im Podcast, es gab goldene Zeiten, wo ich noch in die Schule gegangen bin, da haben wir fünfmal die Woche Rollenspiel <lacht> gespielt. Dreimal <lacht> unter der Woche, zweimal am Wochenende. Diese Zeiten sind längst passé. Ich schaffe es leider nicht mehr, auch wöchentlich zu spielen. Ich würde vielleicht sagen, ich spiele so Einmal im Monat bis mittlerweile jetzt wieder mehr, so also im Schnitt vielleicht zweiwöchentlich, weil ich jetzt auch neben meiner Hauptrunde noch mal ab und zu eine andere Runde habe oder auch online jetzt wieder tatsächlich spiele. Insofern würde ich schätzen, momentan, wenn es jetzt so weitergeht, komme ich so im Schnitt auf alle zwei Wochen eine Spielrunde. Und von der Zeit her, wie du gesagt hast, näher, wenn man so Vorbereitungszeit für Abenteuer lesen, sage ich mal als Spieler dann noch mit einberechnet, sind es vielleicht so vier bis sechs Stunden pro Woche, die ich für Rollenspiel aufwende. Okay, das ist eine schöne Schätzung. Holger, wie ist es bei dir?
3: Bei mir ist es relativ wenig, wenn wir jetzt den Podcast rausrechnen, da ich aktuell nur eine unregelmäßige Runde habe. Also wir haben genau das Problem, dass wir kaum Termine miteinander finden irgendwie. Also vielleicht einmal im Monat auch eine Runde. Und wie gesagt, ansonsten muss ich ja relativ viel Podcast schneiden und so weiter. Hm. Ähm, ja, das gleicht sich dann schon so ein bisschen aus. Also keine Ahnung, auf die Woche gerechnet. Zwei bis drei Stunden.
0: Okay, das ist gut. Also der Podcast ist natürlich sehr zeitaufwendig, das ist korrekt mit Vorbereitung und Aufnahme und Karten und so weiter. Herzlichen Dank, lieber Holger, dass du mich da tatkräftig unterstützt mittlerweile. Es gab mal Jahre, wo ich jede blöde Folge selber geschnitten habe und zwar eine in der Woche. Mein lieber Herr Gesangsverein, mein lieber Herr Gesangsverein. Und wenn ich also die Podcast-Geschichten plus die Rollenspielrunden plus die Vorbereitung zusammenrechne und dann noch, ich sag mal, Rollenspielsekundärliteratur, die ich mir so anlese und meine Gedanken, die ich mir so mache und alles, was so nebenbei rum ist, muss ich sagen, habe ich das große Glück, dass ich recht viel Zeit mit Rollenspiel verbringe. Also ich würde schon sagen, vielleicht sagen wir zwei volle Abende die Woche, ja, so als grobe Hausnummer, also vielleicht zehn Stunden, könnte schon sein.
1: Krass, aber da wäre schon die Frage, was meinst du eigentlich mit Rollenspielzeit? Also ist das jetzt die reine Spielzeit, ist das jetzt die reine... Zeit, mit der man sich mit Rollenspiel befasst, ist das die Zeit, wo man ja. sich auch eben mit Sekundär und sonst was befasst? Also das, auch Rollenspielfilme guckt oder so?
0: Das müssen wir gleich noch ausführlich definieren, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es jetzt für mich etwas weit gefasst, ja, also einfach alles, was irgendwie diffus mit Rollenspiel zu tun hat. Wenn ich mir überlege, unser Twitter, auf dem ich ab und zu mal ein bisschen rumdrücke, also was ich jetzt so an Twitter lese, wenn ich das mit reinrechne, was irgendwie auch noch mit dazugehört, oder wenn ich im Tanelorn, dem größten und besten Forum aller Zeiten unter der Ägide des visionären Boba Fett, ja, wenn ich die Zeit auch noch mit reinrechne, dann ist es irgendwie noch viel mehr. Aber das würde ich dann auch eher so im Bereich Online-Zeit reinrechnen. Was macht man online? Man surft halt rum und ich surfe dann viel auf irgendwelchen rollenspiel quatsch zeiten rum. Ja, weiß ich nicht. Also wenn man es groß anlegt, ist schon recht viel, muss ich sagen.
2: Man könnte ja da tatsächlich jetzt so, sage ich jetzt wieder, als Psychologe einen Quotienten bestimmen zwischen der Zeit, die du jetzt sehr breit gefasst hast, Martin, und dann wirklich der Spielzeit am Tisch und sozusagen diesen Quotienten berechnen. Und ja. wie wäre der bei dir der Quotient, wenn du letztendlich ja. also die Spielzeit am Tisch über den Bruchstich schreibst ja. und die Gesamtzeit, die du gesagt hast, so zwei Abende, zehn Stunden der Woche unter diesen Bruchstich schreibst. Ja. Was würde dann von Quotient bei dir rauskommen? Also, da ist ja irgendwas von Ein, 0 bis 1, ja. typischerweise. 0,5. Also das heißt, ich äh,
0: habe einen Rollenspielabend und dann das Doppelte nochmal an Tralala außenrum, so würde ich sagen, ist bei mir die
2: Quote. Und damit bin ich eigentlich recht, relativ zufrieden. Finde ich auch gar nicht so schlecht, finde ich jetzt so 0,5. Ja. Mhm. Ich denke, das ist ja auch dass wenn wir Spaß haben an diesem, was drumrum ist oder so am Rollenspiel, wenn wir auch, mhm. denke ich auch mhm. noch reden drüber, dann ist das ja auch okay und dann machen wir das auch gerne. Zum Beispiel, ich kenne wirklich auch viele Spielleiter, die haben voll Bock vorzubereiten. Bei mir ist es manchmal mhm. so ein bisschen... Wechselhaft. Also manchmal ja. habe ich voll Bock vorzubereiten, da macht es mir auch Spaß zu suchen, auch nach Fotos zu suchen, nach Bildern, nach Handouts, selbst das zu basteln oder so. Und manchmal ist es dann, wenn man halt gerade vielleicht wirklich auch gerade wenig Zeit hat oder so, ist es halt ein wenig müßig oder anstrengend, das zu tun. Ja. Und je nachdem empfindet man es, glaube ich, auch anders. Das stimmt. Ich bin mittlerweile
0: völliger lazy GM. Also ich muss sagen, das ist mir keine Last, aber ich mache mir da überhaupt keine Mühe. Ich hoffe, ich, ich muss mal meine Spieler fragen, ob ich ein schlechter da geworden bin, weil es kann nämlich gut sein. Wenn man nämlich mal bei jemandem mitspielt, der sich voll vorbereitet, dann denkt man auch, oh Gott, wow, was bin ich denn für ein fauler? mittlerweile geworden, ne? also da gibt es schon Niveauunterschiede, die sind großartig. Okay, liebe Hörer draußen im SK-Podcast-Land, der Quotient, den gerade der Karsten formuliert hat, den finde ich großartig. Das heißt, jeder soll mal bitte für sich nachdenken und einen Bruch bilden. Über den Strich schreibt ihr bitte die Zahl, die er tatsächlich in der Rollenspielrunde verbringt, unter den Strich die Zahl, die... Ihr an Stunden, nee, was, was? Ja, genau, also, also nee, beides an Stunden. Die eine ist für beide Zahlen nicht
2: Stunden, aber die Zeit die ihr halt insgesamt. Ja. Also inklusive der Rollenspielrunden, aber auch die Zeit, die ihr halt verbringt mit Vorbereitung für Abenteuer oder zum Beispiel den Charakter hochleveln oder irgendwas lesen oder in Foren surfen, in Facebook-Rollenspielrunden lesen, mhm. Regeln studieren lesen, etc., etc. Let's Plays schauen, ja, zählt. 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 Drunter oder drüber? Also drunter, nein, drunter, weil mir nicht so aktiv spielt. Also auch drunter, genau. Also das würde ich alles unter den Bruchstrich schreiben und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Also
0: irgendeine Zahl unter den schreiben und uns dann mitteilen, was da <lacht> rauskommt.
1: Und wieder stellt sich mir die Frage, fällt Joggen drunter, wenn mir in dem Moment ein cooles Abenteuer einfällt? Fällt äh, geile Fernsehserien anschauen drunter, wenn mir da ein geiles Abenteuer dazu wow. einfällt? Also das ist ja schwierig.
2: Ich würde sagen, ja, also das ist tatsächlich, was ich auch mache, wenn ich jetzt ein Abenteuer vorbereite oder ein eigenes Abenteuer wieder entwickle, das ich dann schon auch manchmal bei der Entwicklung von Eigenabenteuer natürlich noch mehr als wenn ich so ein anderes vorbereite aber schon noch mal guck was gibt's so bereits was mich dafür noch zusätzlich inspirieren könnte und schaue mir dann Filme an Serien an lese in Büchereien oder so das finde ich das gehört einfach dann dazu für mich
1: fällt der Stammtisch mit rein wenn wir über Rollenspiel diskutieren ja
2: ja ja, ja. Tanja du musst einfach immer jetzt eine
3: Stoppuhr mit dabei haben und jedes Mal, wenn du an Rollenspiel denkst, drückst du drauf, dass die Zeit weiterläuft.
1: Wir brauchen ein Zeiterfassungssystem für Rollenspiel.
0: Genau. Kevin, okay, das ist ja voll die krasse Frage, wenn man darüber nachdenkt, was für eine Zeit an Rollenspielzeit ist. Es kann ja, nicht sein, wenn ich, hier, wenn ich jetzt hier irgendwie eine, eine konstruierte Arbeit nachgehe und dann fängt man an, oh, Drachen werden ein cooler Plotpoint, da kann es doch keine Rollenspielzeit plötzlich sein. Ich weiß es nicht. Da kommen wir noch drauf. Und zwar, wenn wir uns zu den Definitionen vorwagen, was gleich der Fall sein wird. Vorher frage ich hier noch einmal im Cast herum, was wäre die ideale Zeitmenge, die ihr gerne in der Woche für ihr Rollenspiel zur Verfügung hättet? Und das ist jetzt eine Trickfrage, weil eigentlich erwarte ich, dass ihr das sagt.
1: 24-7.
0: 24-7, aber das muss ja nicht ein bisschen realistisch sein. Außerdem glaube ich, würde man einen Klatscher bekommen, wenn man nur Rollenspiel macht. Vermute ich jetzt mal. Wir haben einen Psychologen hier. Würde man einen Klatscher bekommen, wenn man nur Rollenspiel <lacht> macht?
2: 24-7 Carsten, was sagst du? Jetzt kein Larifari Holz-Antwort. <lacht> ich kann eine definitive Auskunft geben. Das ist in dem Fall ganz einfach. Die Antwort lautet natürlich. Nein, und die Antwort deswegen nein, weil sonst müssten ja, ich sage müssten wohlgemerkt im Konjunktiv, alle Leute, die beruflich was mit Rollenspiel oder hauptberuflich was mit Rollenspiel machen, irgendwie ein Klatscher. Klatscher haben. Ich verwende jetzt auch so von Martin, was ja nicht der Fall ist. Also, ich meine, das sieht man ja, dass es Leute gibt, die sich eben sehr, sehr viel damit beschäftigen und das halt eben weil das halt beruflich machen auf die eine oder andere Art und da muss man natürlich sagen wenn man es beruflich macht da ist dieser Prozent unter dem Bruchstich noch viel viel größer also die Zahl der Prozent also der Prozent wird geringer so rum die Zahl wird unter dem Bruchstich wird größer der Prozent wird dadurch geringer weil natürlich noch viel mehr Sachen dann irgendwelche Abrechnungen oder so Rechnungen schreiben Aufträge generieren oder so Konzeptplanungen das kommt ja alles noch dann dazu was man macht ja. Ja? im Lager arbeiten Dinge eintüten verpacken keine Ahnung ja also äh, Werbetexte schreiben das kommt für die Leute die beruflich damit arbeiten, natürlich können die unsere Hörer, wir wissen, wir haben auch ein paar Hörer, die bei Verlagen arbeiten, die können uns das gerne auch nochmal schreiben und sagen, das kommt ja alles noch dazu für die, aber das ist halt auch, würde ich sagen, dann natürlich ja für die keine Freizeit und das ist der Unterschied zu uns. Zu uns ist alles, was wir gesagt haben, ja Freizeit und für die ist natürlich keine Freizeit mehr, für die ist dann eben Nebenberuf oder sogar Hauptjob, das zu tun. Und dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber natürlich kann man das machen, und mal, wo wir früher fünfer die Woche Rollenspiel <lacht> gespielt haben. Äh, ich glaube nicht, dass mein Geisteszustand so viel schlechter war wie jetzt, abgesehen davon, dass ich halt jung war. Und in meinem Alter vielleicht doch ein wenig reift und ein gesetzter und ja gelassener auf jeden Fall ist. Aber äh, geschadet hat es uns, glaube ich, nicht.
1: Flugscheißer-Modus an, die spielen, machen das aber nicht 24-7, weil die ja auch mal schlafen. Also zählt das als Rollenspielzeit, wenn die dabei träumen?
0: Wir brauchen einen Mathematiker <lacht> hier, ja, denn wir merken schon, wir sind völlig überfordert mit hier. diesen ganzen komplexen Berechnungen. Aber ich, ich verstehe jedenfalls, was der Carsten sagen wollte, ich verstehe aber auch, was du sagen wolltest, Tanja, und deswegen jetzt brutal runtergebrochen, ja. Mein Wing riskiert halt den Klatscher und sagt halt 24-7, aber ich würde jetzt ernsthaft von euch gerne wissen und jeder unserer Zuhörer kann selber mal für sich nachdenken, was ihr denn als ideale Rollenspielzeit hätte. Was wäre denn eure jetzige Lieblingszeitquote? Ihr wisst, was ich meine. Ich sage jetzt nicht nochmal.
3: Ich gebe jetzt mal die korrekte Antwort und die lautet ein Abend die Woche.
0: Okay, wow. Ich hätte gesagt vier Abende die Woche. Ist mir zu viel, ich nehme zurück. Ich würde sagen, drei Abende die Woche. Drei Abende die Woche, das wäre cool. Wenn ich also drei gut funktionierende Runden hätte und würde also richtig schön, keine Ahnung, Dienstag, Donnerstag, Samstag spielen, ich glaube, das würde ich ertragen und da hätte ich voll Bock drauf.
1: Ein Abend die Woche, da stimme ich dem Holger zu, hätte aber dann gerne noch irgendwie so Wochenenden. Also so <lacht> ganz konkrete... Ja, wie soll man sagen, solche konzentrierten Wochenenden, wo man noch spielen kann. Ah. Also sprich, die regelmäßige Runde und dann zwischendurch halt so alle zwei, drei Monate mal hier so zwei, drei Wochenenden intensiv durch. Okay.
2: Ich kann mich jetzt nur ganz ja, uninspiriert oder inspiriert euch anschließen. Ich denke auch so einen Abend die Woche, das wäre für mich schon die Verdopplung <lacht> das Ist-Zustandes im Moment. Und ich finde es auch schön, was du gesagt hast, Tanja noch einfach bewusster noch oder häufiger noch auf so Freizeiten zu gehen, was ich ja auch immer mal wieder mache, aber noch nicht so viel, zu sagen, man verabredet sich auch mal für ein Wochenende, auch vielleicht mit einer Runde und dann zu spielen. Was mir jetzt gerade nur aufgefallen ist, ist, wo du gefragt hast, Martin, was wäre die ideale Rollenspielzeit, die er verbringen wollt, dass wir alle über die Zeit über den Bruchstich gesprochen haben. Wir haben alle von der Rollenspielzeit mhm. in der Runde gesprochen. Mhm. Wir haben jetzt nicht mehr von der Zeit gesprochen, die wir uns mit Rollenspiel beschäftigen abgesehen von der Runde. Also wenn du gesagt hast, Martin, ich würde gerne drei Runden spielen die Woche, hättest du ja dann fünf Abende wahrscheinlich oder ja. vielleicht sogar noch mehr, die du mit Rollenspiel beschäftigt wärst, weil du ja noch diese anderen Sachen alle machst. Und deshalb bin ich zurückgezuckt von meinen vielen, Weil ich mir gedacht habe, dann ist es wahrscheinlich... Ah, okay, okay. <lacht> also Hast dann gemerkt. Ja, ja, okay, ja, ja.
0: Nichtsdestotrotz, hört ihr schon, liebe Zuhörer, ich habe natürlich die dreifache Quote von meinen Leuten hier im Cast und ich habe recht. Und zwar deshalb, weil es gibt so viele großartige Sachen im Rollenspielbereich. Es gibt so viele großartige Sachen und Systeme und Welten und Dinge, die man machen müsste eigentlich, wenn man die Zeit dafür hätte. Und deswegen kann man also davon nie genug kriegen, denn unser Hobby ist einfach unglaublich großartig. So, jetzt gehen wir ein Schrittchen weiter. Also, wir sprechen über Zeitmangel im Rollenspiel und wenn wir über Zeitmangel im Rollenspiel sprechen, dann müssen wir uns zunächst mal drüber unterhalten. Wir haben es jetzt hier schon ein paar Mal angeschmeckt. Was denn eigentlich eine ideal genutzte Rollenspielzeit ist? Und es ist klar, dass wir keine feste Definition zusammenkriegen, aber wir müssen es zumindest mal ein bisschen hier wie die Rehe den Salzleckstein im Wald belecken. So müssen wir auch hier mal versuchen, das Thema anzuschnullern von der Seite. Also was ist denn jetzt eine ideal genutzte Rollenspielzeit? Was ist denn das Höchste der Gefühle? Wenn es mir Spaß macht.
1: Holger, das ist genau die Antwort, die ich gegeben hätte. Ich habe Tränen in den Augen, vor Rührung. Ja,
0: gut, dann haben wir das jetzt hiermit erledigt. Dann können wir direkt weitermachen. Ich dachte, <lacht> wir sprechen jetzt hier noch sehr ausschweifend darüber, ob man aktiv Rollen spielt, also ob das vielleicht das Kriterium ist oder ob man sagt, wenn ich einem Spiel beiwohne, dann reicht es auch schon oder ob man, keine Ahnung, die Zeit, in der man sich darauf freut oder sowas. Also ich hatte eher den Eindruck, es ist so eine ausfranzende Zeitspanne, die also auf der einen Seite sehr klar ist, auf der anderen Seite wird es eher
3: wackeliger. Das sind ja dann genauso Teilaspekte, die verschiedenen Leuten verschieden Spaß machen. Mhm. Also es gibt dann halt die Leute, denen nur das aktive Spiel wirklich Spaß macht. Also die dann jetzt auch vielleicht nur Spieler sind und halt gar nicht vorbereiten überhaupt und die das dann gar nicht kennen. Also es gibt sicherlich auch Leute, denen es halt Spaß macht, zum Beispiel Let's Plays zu schauen. Mhm. Wahrscheinlich sogar sehr viele. Und das,
2: wenn es dann Spaß macht, natürlich zählt das. Mhm. Ich will jetzt nicht zu lange an diesem Punkt verharren, aber ich will doch nochmal einen Aspekt reinbringen. Die Antwort, wenn es Spaß macht, mit der ich ja natürlich 100% übereinstimme, suggeriert ja aber dass das so eine dichotome Antwort wäre, sondern zu sagen, es macht Spaß oder macht nicht Spaß. Wenn es aber denn eine dichotome Antwort wäre, dann würden wir doch alle einig sein, es macht Spaß und dann hätten wir eigentlich wahrscheinlich schon das Thema für heute beendet. Dann wäre aber die Welt sehr, sehr einfach. Und die Frage ist, ist die Antwort so einfach? Und ich glaube, ist es nicht. Und dann können wir uns überlegen, es ist nicht dichotom die Antwort, sondern die ist vielleicht, jetzt sage ich wieder typisch psychologisch, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. Könnte man fragen, wie sehr hat es dir jetzt Spaß gemacht von einer Skala von 1 bis 10? Und wahrscheinlich schwankt auch der Spaß, innerhalb eines Rollenspielabends, der nicht immer auf 8, 9 ist, mal 6 ist, mal 7 ist oder so. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo wir gucken müssen, wie können wir vielleicht auch den Spaß dann maximieren oder wann ist es mal vielleicht auch so, dass es halt mir nicht ganz so viel Spaß wie sonst gemacht hat im Vergleich zu vorher. Also ich glaube, das ist schon interessant zu gucken eben, was macht ihr, wenn es euch keinen Spaß macht oder weniger Spaß macht? Hört ihr dann aufzuspielen oder, oder stellt ihr es dann im Nachhinein überhaupt fest? Das finde ich interessant. Ich, ich habe aber auch keine abschließende Antwort dafür. Okay. Das
0: sind sehr schöne Antworten, die du mir hier gibst, Carsten, und da hast du vollkommen recht. Im Sinne der Folge werde ich einfach jetzt mal mit der Brechstange auf diese Definition draufhauen, denn wenn wir uns über Zeitmangel im Rollenspiel beklagen, und das ist die Klage, die man von allen Seiten hört, ja. dann kann die Lösung nicht sein, dass wir gelten lassen, sich auf eine Wiese zu legen, in den Himmel zu gucken und zu sagen, ah, ich freue mich so sehr aufs Rollenspiel. Das zählt nicht. Sondern wir meinen mit Zeitmangel natürlich den Zeitmangel, der einen daran hindert, so viel Rollenspiel zu spielen, wie man gerne möchte. Das soll also jetzt die Definition sein für unser Thema, und dann haut nämlich im Prinzip auch wieder hin, obwohl es natürlich eine gute Lösung ist, wenn ich sagen kann, ah okay, dann schaue ich halt in den Himmel und freue mich auf Rollenspiel und das ist genauso schön, aber das meinen wir nicht. Wir meinen natürlich die konkrete Rollenspielzeit. Okay. Ich würde gerne von euch mal wissen, was gibt es denn für Rahmenprobleme, die dieses von mir jetzt knallhart festgeschnürte Zeitproblem verschärfen? Wieso hat man denn immer zu
2: wenig konkrete Rollenspielzeit, obwohl man eigentlich gerne mehr hätte? Also, die eine Sache ist, ich glaube, die haben wir immer schon wieder mal geschnitten, dass man natürlich als Spielleiter bei klassischem Rollenspielen zumindest sich vorbereiten muss. Wenn man nicht wirklich völlig frei improvisiert, aber bei vielen und wenn man gerade jetzt Module spielt, Kaufabenteuer, hatten wir auch eine Folge gemacht, dann muss ich mich darauf vorbereiten und das kostet halt einfach erstmal Zeit. In der Regel muss ich es zweimal lesen, um es gut vorzubereiten, ich muss die Handouts irgendwie vorbereiten, muss die ausdrucken und so. Und das ist einfach eine Zeit, die erforderlich ist und die halt jetzt wieder bei unserem Quotienten bei der Berechnung halt dem Bruchstich steht und die halt gerade halt für den Spieler da anfängt. Und es ist einfach so, die wird benötigt werden für einen klassischen Spieler. Du hast gesagt, Martin, du machst jetzt mittlerweile weniger als mm. Lazy Game Master, aber wenn du jetzt irgendwie ein Kaufmodul leitest, du musst es ja voll gelesen haben. Ja. Mindestens einmal ja. musst du es gelesen haben ja. oder überflogen haben zumindest. Es gibt auch Spieler wie den Dominik,
0: der dann einfach die italienischen Seiten nicht erkennt im Abenteuer, weil er halt nur die ersten drei Seiten liest. Das ist nämlich dann peinlich, wenn es on the air rauskommt. Ja, Dominik, wenn du uns jetzt hörst, schädlich. Ja. Der hat ein Abenteuer ist eigentlich italienisch hast du nicht gemerkt. Ah, du warst nicht dabei, lieber Carsten. Und außerdem hast du schändlich deine Vorbereitungszeit für den Podcast nicht dazu genutzt, die Podcast-Folgen dir anzuhören, wie es eigentlich obligatorisch gewesen wäre. Ich hatte nur noch keine Zeit dafür, Martin. Aha, und damit hast du <lacht> den Bogen wieder geschlagen. Nein, wir hatten den folgenden Fall, dass wir nämlich einen Fehldruck der D&D-Einsteigerbox hatten und da waren italienische Seiten drin. Und es <lacht> <lacht> 100 Millionen Euro wert. Wer hier das erste Gebot von 101 Millionen Euro an uns schicken möchte, der soll das gerne tun. Okay, du hast jetzt die Vorbereitungszeit angesprochen, da hast du voll und ganz recht. Das ist ein Rahmenproblem. Ich finde, es ist eigentlich fast noch ein bisschen schwieriger, wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht, wenn man keine Termine findet. Also die, die Rollenspielzeit wird ganz oft dadurch eingeschränkt, dass ich fünf Mann koordinieren muss. Hier den Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank, ja, den Besitzer großer deutscher Fluggesellschaften, andere Millionäre, Milliardäre, die haben halt einfach nicht alle zwei Wochen Zeit. Und ich finde, das das ist ein echtes Problem und das ist echt brutal. Was frisst noch an der Rollenspielzeit und zwar von außen?
3: Das ist dann sitzungsbezogen, dieses Problem. Wenn man mal einen Termin gefunden hat, dann ist es trotzdem nicht Open End sozusagen, weil natürlich die meisten Leute dann irgendwie am nächsten Tag arbeiten müssen vielleicht oder selbst wenn es ein Wochenende ist, haben trotzdem irgendwelche anderen Verpflichtungen am nächsten Tag oder sind dann halt schon Familienväter oder Mütter. Und ja, also es ist halt sehr schwierig, selbst wenn man einen Termin findet, den halt
2: lang zu gestalten. Ja. Und es ist deswegen ja ein Problem, weil man in der Regel nicht mehr wie früher zusammen im selben Ort wohnt, sondern doch etwas weiter auseinander wohnt und da natürlich noch die Fahrzeit hat. Also jetzt yeah, yeah. uns war es so, wir haben früher alle im selben Ort gewohnt und sind halt einfach kurz hingelaufen und haben gemeinsam gespielt. Und jetzt ist es so, mit meiner Stammrunde ist es halt schon, dass wir jetzt so ja, 30, 40 Kilometer auseinander wohnen. Mm. Und wenn wir uns zum Spielen treffen, dann müssen wir es halt koordinieren. Und mit einem weiteren Freund, da sind es dann 100 Kilometer, wo ich nicht so häufig spiele, aber das ist schon mal noch eine andere Koordination. Und natürlich ist es dann, nicht nur Koordination, eben die Fahrzeit. Und wenn man dann länger spielt, natürlich besser, als wenn man kürzer spielt, ja, weil dann die Fahrerei halt nicht so ins Gewicht fällt. Ja.
0: Und man muss sich das auch mal überlegen. Früher, als man sozusagen mit den Leuten aus seinem Fußballverein noch gespielt hat, die konnten mal gerade rüberkommen, man konnte auch mal eine kurze Nachmittagssitzung einlegen und dann sind die wieder gegangen und es war alles okay. Heutzutage unmöglich, absolut unmöglich. Das Zeug muss ja monatelang vorher geplant sein. Und dann ist noch die
2: Frage, ob es klappt. Genau, und das ist ja genau das mit dieser Terminplanung. Also passt ja wieder genauso auch dazu, was du gesagt hast, Martin, weil eben die Terminplanung ist mitunter auch relativ aufwendig und wenn ich dann nur kurz spiele, habe ich auch wieder mehr Terminplanung, ja. als wenn ich halt länger spiele, ne? gemessen ja. also an, an, an der Relation von den beiden Zeiten. Mir zieht es mittlerweile dermaßen die Füße weg, wenn ich meine
0: normale, ich sag mal, zu Bett geht zeit erreiche, das ist unglaublich. Also das heißt, wenn dann das Wochenende da ist und man merkt, man erreicht den Punkt, wo man jetzt normalerweise in die Falle geht, ja, dann sagt mein Körper, Nichts mehr mit Rollenspiel, ja, du gehst jetzt schlafen, ja, und dann, also das ist echt, ist echt hammerhart. Das ist hier die Arbeitsroutine, die sich halt einfrisst in Seele und Körper, meine Güte, Talia.
1: Ja, es war natürlich auch früher noch eine andere Zeit, wo man mit drei Stunden Schlaf ausgekommen ist, ne, früher, als man jung war. Aber, ich meine, jetzt kommen ja auch noch die ganzen sozialen Sachen dazu. Ich meine, man hat nun mal Family, man hat nun mal irgendwie, äh, keine Ahnung, Ehrenämter, man hat, äh, Arbeit hatten wir ja schon. Es kommt ja eine Menge Zeug dazu, was du als Schüler oder Student jetzt eigentlich noch nicht so hattest. Ja, oder? ja, ja.
2: Das denke ich auch, gerade wo du sagst, Schüler und Student, die Ferien sind halt auch anders jetzt, wenn wir halt jetzt normal in, im Beruf arbeiten auch. Eine weitere Sache, glaube ich, die dazukommt, ist halt einfach auch das Angebot an Ablenkern und anderen Zeitfressern. Und da finde ich schon durch die Erfindung des Internets, <lacht> wir hatten da schon mal drüber gesprochen, <lacht> Ich glaube, ich bin hier etwas aufgezogen worden vom Mikrofon, als ich sie so betont habe. Aber es ist wirklich eine Erfindung, die ich halt als Kind nicht hatte und die neu war für mich. Und für mich war auch noch ein C64 irgendwann mal neu. Durch die Erfindung des Internets haben wir auf einmal halt ein Potbury an riesigen, vielen schönen, verlockenden, zeitfressenden Möglichkeiten, die uns Zeit rauben, ohne es vielleicht manchmal überhaupt so bewusst merken so dass halt für das eigentliche schöne Hobby-Rollenspiel allein dadurch auch weniger Zeit übrig bleibt. Ja, das ist richtig. Ich muss dazu
0: sagen, diese kuriose neue Erfindung des Internets hat es natürlich auch ermöglicht, dass es halt, keine Ahnung, Let's Plays gibt und dass man halt Spieler <lacht> findet, die man vorher nicht gefunden hätte und dass man einfach sehr genau. viel mehr Zugriff auf alles hat. Also ich finde, es ist eher ein Turbo fürs Hobby, aber es ist halt dummerweise ein Turbo für alles. Ja, also das Internet ist böse. <lacht> ja, ihr Rollenspieler da draußen, schaltet euer Internet ab. Nein, das möchte ich nicht sagen.
3: Schaltet euer Internet ab, außer eska Richtig.
1: Und außer, dass man zusammen über Internet
3: spielt, das ist auch noch wichtig. Okay, richtig. Der Kass hat jetzt schon das Internet im Allgemeinen genannt. Ich finde, man hat es in den letzten Jahren wirklich noch mal stärker gemerkt, dass diese ganzen medienbasierten Ablenkungen, also irgendwie Musik, Video und so weiter, das war ja früher wirklich, man hat sich eine CD gekauft oder musste sich eine CD kaufen, um Musik zu hören. Man musste sich halt eine Videokassette kaufen oder eine DVD, um Video zu schauen und heute machst du halt dein Smartphone an und fertig. Da hast du halt alles da. Und wirklich im Überfluss, also ich habe noch so viel Serien und Filme und alles, das ich schauen muss, das, das kriege ich in zwei Leben nicht unter. Also das du ist musst wirklich so. Gar nicht. Doch, doch, man muss es schon.
1: Nein, man muss nicht.
3: Man muss es schon, weil es so toll ist. Aber man ja.
1: kann Prioritäten setzen.
3: Ja, natürlich. Also ich, ich, ich sage mal, ich möchte es halt schon. Natürlich muss ich dann, klar, Prioritäten setzen. Eigentlich kann man gar keine Prioritäten setzen. Das ist eine, eine Lüge. Und zwar deshalb, wenn ich
0: mir überlege, ich habe unendlich viele Serien zu ausbauen und ich muss jetzt die beste angucken. Ja? Dann heißt es, dann gucke ich halt, keine Ahnung, Game of Thrones. So. Das kann es doch nicht sein, dass ich von unendlich vielen guten Sachen das eine Ding angucke, was alle angucken, das geht nicht. Man muss doch selber in diesem Zeug rumwühlen, man muss doch das
2: Genießen muss doch drin baden und das erleben, wie geil es ist. Ah. Aber bei den Serien, ich denke, es ist schon so. Ich glaube auch der Gatt, den wir auch schon ein paar Mal am Mikro hatten von der Romanboutique, der hat es mal gesagt, vielleicht bei unserem Mikro, vielleicht aber auch in seinem Blog geschrieben, dass gerade diese Serien, die so gut gemacht sind heutzutage, halt auch Leute vom Lesen wegbringen oder auch mit dem Lesen konkurrieren und was halt. Zeit vom Lesen wegnimmt, ist genauso natürlich auch, was Zeit vom Rollenspiel wegnimmt. Mhm. Und ich denke, das können wir schon sehen, wenn wir mal gucken, was jetzt in den letzten 10, 20 Jahren an wirklich tollen, fantastischen Serien rauskommt. Das ist eine so große Menge und fantastische Serien sind ja genau das Genre, wo jetzt im Prinzip fast alle Rollenspiele auch angesiedelt sind, die uns Spaß machen. Da haben wir halt einfach eine richtig riesengroße verlockende Ablenkung dadurch, wo wir ganz viel leicht auch Zeit verbringen können, die auch leichter ist. Also jetzt Rollenspiel zu machen, kostet doch irgendwie, muss ich mühsam Terminplanung, man muss sich vielleicht vorbereiten als Spieler weniger, als Spieler leider mehr und einfach so eine Serie machen ist halt wirklich super, super einfach. Ich setze mm -hmm. mich hin, ich gucke und dann ist die halt so gut und so toll gemacht, dann habe ich halt Bock und dann habe ich die Möglichkeit, ich muss nicht warten wie im Fernsehen, nächste Woche kommt die neue Folge und oh, was passiert jetzt im Cliffhanger? Nein, ich gucke gleich die nächste Folge und noch eine Folge und noch eine Folge und und dann ist es nachts 2 Uhr und denke ich, oh, ich wollte eigentlich um 12 Uhr ins Bett gehen. Das ist schön und das passiert uns auch immer wieder. Aber es ist halt einfach was, was uns ja, Zeit raubt. Ja, ich glaube trotzdem, dass das nicht in direkter
0: Konkurrenz zum Rollenspiel steht. Du hast recht, das wird die Bücher vernichten. Ich sehe es bei mir selber, ich lese mittlerweile so wenig, das ist ein Jammer. Ich würde gern so, so viel mehr lesen. Aber da sind die Serien echt ein harter Konkurrent, des Rollenspiel da an Rollenspiel kommt ich ja niemals ran, also ist ausgeschlossen, weil es eine völlig andere Art mhm. der Beschäftigung ist, also weil es Socializing ist, weil es Reden ist und Denken und Kreativität und Eigenes und Originalität und da könnte mir Game of Thrones nochmal doppelt so gut machen, es kommt trotzdem nicht an Rollenspiel ran, aber ich verstehe natürlich, was du meinst, ja, das Zeitbudget, meine begrenzte Lebenszeit, die muss ich auf diese Sachen verteilen und auf dem Level konkurriert es? natürlich.
2: Ein Punkt, den ich ja gerade auch gesagt habe, ist die Priorisierung. Und das finde ich schon nochmal wichtig ist herauszustellen. Trotz der beschränkten Zeitressourcen ist es ja so, ich kenne wirklich auch Leute im Freundeskreis von mir, die schaffen es, trotz wirklich anspruchsvollen Jobs, trotz Partnerschaft, trotz Familie, dreimal die Woche zu spielen. Wow. Und das ist doch bemerkenswert. Ja? Und wie schaffen die das? Und Mach die die das, machen keinen Sport vielleicht sogar auch. Weiß ich nicht wie viel, aber wer macht für uns jetzt alle Sport? Ja, okay Eben, ja? Eben. Ja, das eben ist ja die eben. Und wir spielen aber nicht dreimal die Woche. Also, nein, ich glaube, das ist einfach sich zu sagen, ihr hat es ja auch schon gesagt, die Lösung ist da einfach zu überlegen, was ist mir jetzt da wirklich wichtig und dem einfach eine höhere Priorität einzuräumen. Das kennen wir alle so in Coachings oder so, dass man Leute fragt, was ist dir jetzt sehr wichtig im Leben? Mal so eine Skala machen und so eine Prozenteinteilung machen oder so, oder so Becher füllen mit Wasser und dann, wie viel Energie verwendest du auf die einzelnen Sachen, die dir wichtig sind? Und wo man dann oft eine Diskrepanz feststellt eben, dass einem Sachen vielleicht sehr wichtig sind, aber man zu deren Erlangung oder Erreichung nicht so viel Energie verwendet, nicht in dem Maße Energie verwendet, wie es einem wichtig ist. Und da wäre dann eben die Lösung auch so um zu sagen, okay, dann bin ich bereit, ich tue dann einfach mehr Energie verwenden. Ich hatte mal zum Beispiel auch die Zeit, wo ich eine Runde ...pro Woche gespielt habe und die Lösung war da einfach eine regelmäßige Runde an einem festen Termin. Da war es ganz klar, wir spielen jeden Dienstagabend. Mm. Und da war auch natürlich nicht das Terminplanungschaos dann dadurch, weil einfach klar war, wir spielen jeden Dienstagabend. Und das ist glaube ich auch die Leute, die regelmäßig spielen, die haben einen festen Termin mm. und haben den eingeplant und der hat halt auch Priorität vor fast allen anderen Sachen.
3: Das ist auch genau das, was ich ganz am Anfang meinte mit das, was ich mir wünsche an der Rollenspielzeit, einen Termin die Woche, also einen festen Termin, den ich wirklich fest einplanen und der hat Priorität, genau. Also da der Martin jetzt ein bisschen gewitzelt hat, wegen hier, wer macht denn hier Sport in der Runde, also ich mache regelmäßig Sport <lacht> und das sind halt dann auch feste Termine und die gehen vor fast alles. Ja, Sport ist die Enemy, Holger. Das ist einfach nur
0: lebenszeitfrei das heißt, bringt gar nichts.
1: Man kann, man kann dabei Abenteuer vorbereiten. Ah, nein, ich
0: winzle nur rum. Ich müsste sehr viel mehr Sport machen. Ich bin ja nur, bin ja nur schuldig. Okay, so, ich gehe jetzt im Schweinsgalopp mal ein paar Sachen durch, die weiterhin das Rollenspiel einschränken zeitlich. Wir haben jetzt über Rahmenprobleme gesprochen und haben wie die Altherren- und Altdamenrunde hier über die verlorene Jugend und das Internet gelästert. Aber jetzt gehen wir noch mal ein bisschen hier mehr an Speck ran. Also... Was zerstört Rollenspiel, wenn man rumhockt und könnte eigentlich spielen, aber kann es doch nicht? Ein Problem, das ich kenne, ist dieses Socializing vor dem Spiel. Und das ist eine Hexe. Weil Rollenspiel und Socializing gehört zusammen. Ich spiele Rollenspiel, um mit anderen Leuten was Schönes zu machen. Aber wenn man dann eine Stunde braucht, bis man mal anfangen kann zum Rollenspiel,
3: das ist teilweise also ist halt ineffizient wie sonst was. Das ist halt auch genau so ein Effekt, der dadurch kommt, dass man sich weniger trifft, um rumzuspielen. Ja, Mhm. Wenn der Carsten sagt, er hat früher halt fünfmal die Woche Rollen gespielt mit seinen besten Kumpels damals, dann hat man sofort losgespielt, weil man wusste, was los war. Ja. Also es gab keine, oder es gab vielleicht mal mhm. fünf Minuten, wo man gesagt hat, so, ah, gestern, wo wir nicht gespielt haben, ist das passiert? Aber dann spielt man sofort los und mittlerweile trifft man sich halt alle zwei Wochen und dann muss man so ah ja hier keine Ahnung ja, ja, ja. und dann hat man halt eine halbe Stunde verplemmt. Bei mir
0: ist es aktuell sogar noch schlimmer. Ich habe recht viele Runden und ich habe viele neue Spieler und ich möchte doch um Gottes willen die Leute kennenlernen und möchte doch, weil es lauter liebe und gute Leute sind, ich möchte doch mit denen nochmal explizites Socializing machen und es
2: geht also alles von meiner Dungeon-Crawl-Zeit ab. Ja und das ist, ist brutal. Was ich schon gemacht habe beim Socializing, dass ich noch Abenteuer vorbereitet hatte. Ein Freund hat es neulich auch gemacht von mir. Das ist keine ideale Lösung, wohlgemerkt. Aber es lag daran, dass wir halt nicht geschafft hatten, halt als Spieler das Abenteuer komplett vorzubereiten. und wollten halt, also, wollten halt nicht so unvorbereitet sein. Und während die anderen also noch sich unterhalten haben, haben wir halt nochmal dann gelesen und das Abenteuer mm -hmm. vorbereitet. Ich denke, das geht, wenn man sich gut kennt in der Runde. Man soll es, glaube ich, nicht überstrapazieren. Man soll es auch absprechen mm -hmm. mit den anderen, soll es sagen... Entweder spielen würde oder machen halt was anderes. Also das sollte, glaube ich, gut abgesprochen sein. Es sollte nicht überhand nehmen, es sollte nicht jedes Mal sein, es sollte nicht zu lange sein. Aber das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie man, sage ich mal, naja, das Socializing ein Stück weit nutzen kann, weil der Spieler da halt nochmal nutzt, um ja, die vorzubereiten. Ja, ja. Die anderen sind so noch ein wenig zusammen und, und dann spielt man. Das ist, denke ich, eine Möglichkeit. Ja. Die andere, die mir einfällt zum Socializing, ist, dass man es einplant, aber irgendwie auch begrenzt. Also sagt, okay, wir tun jedes Mal, wenn wir uns treffen, machen wir Socializing, ja. halbe Stunde oder Stunde. Aber ja. Punkt 8 fangen wir ja, an zu spielen. Ja, kenn ich auch. Und wenn wir das dann, glaube ich, einhalten, und das weiß jeder, das ist explizit, denke ich, ist es auch eine Sache, dann hilft es einfach. Mhm.
1: Das ist ungefähr das, wie wir es haben, dass wir uns quasi treffen zum Essen und dann wird eben gegessen, mhm. wird socialized, wenn man so nennen will. Und dann wird zu einer bestimmten Zeit eben, wird runter in den Rollenspielkeller gegangen und dann wird gespielt. Also okay. da hat man so diesen schönen örtlichen und zeitlichen ja. Break drin, wo man sagt, okay, jetzt wurde gesocialized und jetzt wird gespielt. Funktioniert eigentlich super. Okay, super. Ich mache mal einfach ganz schnell weiter,
0: denn wir haben ja keine Zeit. Und zwar gibt es noch andere ablenkende Faktoren, wenn man schon rumsitzt und spielt. Es gibt so Sachen wie Seitengespräche, Rauchen, Essen, dies und das und jenes. Das kommt bei mir mittlerweile nicht mehr vor, muss ich sagen. Aber war früher wusste ich es noch. Also da, da hieß dann, ich muss raus an Rauchen, jetzt kommt die Pizza oder sowas. Aber das ist natürlich ein Killer. Also wenn man wenig Zeit hat für ein Spiel, das ist ein Riesenproblem. Aber was machst du denn, wenn du den Raucher hast in der Gruppe? Ein Seitenspiel entwickeln. Also ich habe gesagt, wir brauchen ein kleines Kartenspiel, ah. wo man ganz schnell spielt. Mhm. Wir haben selber eins entwickelt ja, und haben dann ganz schnell irgendeinen Nonsens nebenher gemacht.
2: Haben das dann quasi so Eingebaut gemacht. sozusagen, das Rauchen oder so. Das haben wir schon gemacht. Das quasi dann, die Raucher haben draußen weiter gespielt, während die anderen drin gespielt haben. Das hatten wir schon zum Beispiel. Ja. <lacht> aber das schön meinst du aber denn? nicht. Krass. Das
0: ist anders gemeint mit dem Seitenspiel. Ich meine es mit Seitenspiel. Ganz früher ja. haben wir auch einfach noch gnadenlos in der Gartenhütte oder im Wohnzimmer oder was ich was geraucht. Da war das integriert <lacht> ins Spiel. Meine Fresse, das kann man heute keinem mehr erzählen, wenn es heute jemand hört. Das
2: glaubt der nicht. Aber mit so Seitengesprächen, da habe ich wirklich schon erlebt, dass halt Leute dann Gespräche führen, die halt nichts mehr mit dem Abenteuer zu tun ja. haben, sondern wirklich völlig ja, off-topic sozusagen ja, reden. Ja. Oder OT-Blase, würde man jetzt sagen, im, im Lab. Und was ich da auch schon erlebt habe auf Cons oder ich weiß nicht, sogar in Let's Play schon, glaube ich, gesehen habe, ganz kurios fand ich, dass ich dann der Spieler oder die Spielleiterin dann sehr, sehr, sehr rege an diesen äh, Off-Topic-Gesprächen beteiligt. Und das war für mich sehr befremdlich irgendwie. Ich ja. verstehe es, warum es gemacht wurde, weil man ja dabei sein will, man will ja dazugehören zu der Gruppe, die jetzt gerade halt eben was anderes als Fied achtet. Aber eigentlich ist doch der gemeinsame Wunsch, wir wollen jetzt ein Abenteuer zusammenspielen. Und da sehe ich schon auch die Spielleitung in der Pflicht und in der Verantwortung zu sagen, ja gut, ich sorge dafür, dass wir wieder zurückkommen, irgendwie mhm. die Leute zurückzubringen. Ist nicht dann hart, ne? Das in diesem ist sehr Arrest,
0: dominant, also wenn ich sage, Carsten, jetzt hör mal auf zu reden, wir spielen hier mein Abenteuer, das ist schon eine ganz schöne Klatsche. Aber es stimmt schon, ich äh, meine, ja nur, was willst du nee, machen? Nee, ich, ich meine, es
2: nicht so direktiv jetzt, das ist ja nicht die Möglichkeit, aber zu sagen, ach, die reden jetzt gerade über, wie war gestern das Fußballspiel und dann sage ich als Spieler, oh ja, stimmt. stimmt, aber nicht nur gestern, kennt ihr auch das Fußballspiel vorgestern, das war doch ganz äh, bemerkenswert und dann geht es doch immer weiter und dann können wir auch sagen, machen wir das Abenteuer zu oder so, also, äh, brauchen wir gar nicht mehr spielen und machen was anderes. Ich finde schon, dass ich wieder zurückführe, ich würde es nie so direktiv machen oder so, mhm. aber das ist doch auch die die Absprache, man die zusammen hat. Mhm. Oder wie machst du es, wenn es solche Gespräche
0: gibt? Gibt es nicht mehr. Das meine ich ganz im Ernst. Das gibt es nicht mehr, diese Seitengespräche, aber nicht, dass das irgendwie kontrolliert wäre, sondern wir haben wenig Zeit, wir wollen spielen, wir spielen. Fertig. Mhm. Ja.
1: Also bei uns kommen die vorbe wir eine coole Regelung. Wir haben nämlich eine von diesen Klingeln, die es da so auf den Tresen gibt. Du weißt schon, diese Klang, dass der äh, Concierge kommt, genau. Und ähm, <lacht> naja, wenn halt dann zu viel geredet wird oder sowas, dann kann wer auch immer sagt, jetzt reicht haut dann mal auf die Glocke und dann sagen wir, okay, das war der Ding und dann hören wir auf zu sprechen und es wird weitergespielt. <lacht> Funktioniert super. Sehr
3: schön. Was ich relativ befremdlich finde, weil ich das eigentlich in Gruppen so noch nie erlebt habe, ist dieses, wir machen jetzt einen Break für Pizza. Also in den mhm. Gruppen, wo ich bis jetzt war, war es immer so, es gibt einen Berg an Knabbereien und zu trinken und keine Ahnung, das steht relativ zentral, dass jeder darauf zugreifen kann. Und dann während man nicht dran ist, stopft man sich halt schnell mal irgendwie Chips in den Mund und so. Also naja, übertrieben. Also ne, Man mhm. hat ja meistens ein bisschen Downtime, dann kann man schon mal was essen. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle geregelt Break machen und dann äh, ist halt Essenspause. Bei dir, Tanja, das ist es Spiel mhm. und da ist es ja auch eine gemeinsame Entscheidung. Also es ist ja meistens so, dass diese ganzen Problemchen, die man da hat, das kann man durch so eine gemeinsame Entscheidung irgendwie aus der Welt schaffen. Also, dass man sagt, okay, Raucher am Tisch, während der Runde wird halt nicht geraucht. Ist das für euch okay, wenn die sagen, ja, passt und so weiter. Und sonst, man muss halt irgendwie eine Lösung finden. Das heißt also, es geht so in Richtung Gruppenkonsens, Gruppenvertrag, dass man halt das macht.
2: Und was dazu, finde ich, ganz gut passt, ist, dass man halt auch den Konsens findet, eine gemeinsame Pause zu machen und zu sagen, wir unterbrechen jetzt mal kurz für fünf oder zehn Minuten, gehen wir aufs Toilette, wer muss, raucht jemand, der muss oder so. Und wir machen alle die Pause. Wir machen alle die Pause gleichzeitig. Hm. Nicht nur ein, zwei Leute machen jetzt eine Pause, weil sie die brauchen, sondern wir machen alle die Pause gleichzeitig und dann gehen wir nach zehn Minuten oder fünf Minuten wieder hin und spielen weiter. Das erlebe ich als... Schon sehr schön, auch gerade wenn man länger spielt. Also wenn man mm. Spielrunden hat, die sechs Stunden gehen oder so, da finde ich schon gut, mal so nach zwei, drei Stunden vielleicht mal eine Pause zu machen. Okay,
0: so lange Runden habe ich mittlerweile gar nicht mehr, mhm. einfach weil die Abende kurz sind, deswegen kenne ich das nicht, aber das ist natürlich sehr gut, wenn
3: es so möglich ist. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal eine Pause in der Folge machen.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist
2: wieder der SK-Podcast.
1: Und hier ist wieder die Tanja.
2: Ja, hallo, hier ist der Carsten natürlich wieder am Mikrofon. Der Holger ist natürlich auch mit dabei. Das ist ja wirklich wie so bei guten alten langen Filmen, weil die haben ja auch zwischendrin eine Pause. Wie alt bist du, Das Und da kam dann das englische Wort Intermission. Intermission. Und dann gibt es sogar manchmal so, in so ein Musikstück, das noch kommt, dann gehen dort in die Pause, die kaufen sich dann Chips und Getränke nochmal im Film und kommen zurück und gehen dann wieder ja, ins Kino weiter. Zum Beispiel in der 4-Stunden-Version, von der, der man den Wolf tanzt, es gibt nämlich neben der 3-Stunden-Version, weil er so gut lief dann tatsächlich auch dann die 4-Stunden-Version, die man am Anfang gekürzt hatte, weil man dachte, für 4 Stunden kann man keinen mehr ins Kino holen und das war dann ein Glück doch möglich. In der 4-Stunden-Version von der mit dem Wolf-Tanz zum Beispiel, gab es eine solche Pause. dann
1: gab es noch diese Live-Pianisten, oder? <lacht>
2: ja, das, war, das war ein bisschen später. Aber text ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ja, Das Nein, war
0: nicht. Ja. ich veräpple den Karsten. Der Carsten hat recht, ich kenne es auch. Ich dachte, du sprichst über Fernsehfilme. Und da kenne ich es nicht, dass eine Pause ist. Äh, bei Kinofilmen kenne ich es tatsächlich aus. Okay, eine andere Sache, die die Rollenspielzeit unter Druck setzt, obwohl man schon da sitzt und möchte spielen, sind langsame Plots. Und das ist eine Hexe. Das habe ich... Dieses Sprachbild habe ich vorhin schon mal bemüht, ich sollte es nicht überstrapazieren, aber langsame Plots sind ein echtes Problem. Man trifft sich, man merkt, der Spielleiter ist irgendwie nicht ganz am Start, hat es irgendwie nicht vorbereitet oder es ist einfach nur ein echt langsames Ding. Der gute Holger hat mir letztendlich erst spöttisch vorgeworfen, ja, wir hatten mal eine Shadowrun-Sitzung und da sind wir einfach nur Pommes holen gefahren und wieder zurückgefahren. Und weiter haben wir gar nichts gemacht und ich wusste noch was, das war volles komplexe Ding mit toter Briefkasten und die Mafia war euch auf den Fersen und, und Und was hängen geblieben ist, ist bei Holger, dass wir halt zum Burger King gefahren sind mit den Runnern und wieder zurückgefahren sind, um Gottes Willen. Holger, Entschuldigung. Das war ein großer Bestandteil dieser Sitzung. Ja. <lacht> und sowas geht halt nicht. Ja? Wenn ich nur mich nur einmal alle vier Wochen treffe, dann kann ich nicht äh, hier einen Burger holen fahren, sondern da muss halt was passieren. Also langsame Plots
2: sind ein Problem. Ja, aber die Verantwortung dafür würde ich nicht nur dem Spielleiter zu messen, wie du es gerade gesagt hast, Martin, natürlich auch den Spielern. Wenn die sich entscheiden, okay, unsere Charaktere, die gehen jetzt her und holen Pommes, dann ist es ja halt auch die Entscheidung der Spieler und nicht der Spielleitung, die halt einfach darauf eingeht.
1: Und ich finde es ist auch eine totale Unterstellung, dass das jetzt irgendwie verschwendete Zeit gewesen sein sollte, weil ich finde es <lacht> nämlich total cool, wenn man da sowas macht. Warum muss da immer der Plot vorangetrieben ja. werden, wenn man doch einfach spielen kann?
0: Es stimmt schon. Es geht natürlich um die empfundene Langsamkeit. Also, mhm. wenn dir das Spaß macht, ist es natürlich okay. Und das sehe ich also ganz genauso. Aber ich glaube, du könntest es schon auch nachvollziehen, wenn wir jetzt irgendwas spielen, das geht nicht voran, wir spielen eine Überlandreise, ja. Und du merkst, okay, da kommt nichts mehr vom Spielleiter. Den Abend jetzt ist 9 bis um 23.30 Uhr machen wir nichts, als durch den Wald reiten. Ja, und solche <lacht> Abende gibt es. Ja. Das geht eigentlich nicht Das ist eigentlich verschenkt Und man kann das Ganze natürlich auch spiegeln Das ist auch eigentlich dann eine Qual Wenn sich die Spieler verrennen Entweder sie können dem gerailroadeten Plot Nicht angemessen folgen Oder sie machen so viele Seitenlinien Blödsinn Oder die Sandbox ist so weitläufig und öd Dass nichts geht Also es gibt viele Möglichkeiten Wo die Spieler einfach nicht aus dem Qual kommen Das geht auch nicht ja? Das ist auch verschwendet Wir treffen uns einmal alle sechs Wochen Da muss was passieren
1: Das sagst du Aber wir sind wieder ganz am Anfang Wo wir gesagt haben Rollenspiel ist das, wenn es <lacht> Spaß macht
0: das ist richtig, aber ich meine jetzt natürlich die negative Variante. Stell dir vor, es ist ein Detektivabenteuer und du kommst ums Verrecken nicht auf diesen Hinweis und es ist aber nicht nur zehn Minuten lang, sondern halt vier Stunden lang. Das geht doch nicht.
3: Das hatte ich mir auch als Beispiel aufgeschrieben. Also, es ist ein Problem, aber das ist meistens ein systemimmanentes Problem. Es gibt auch Detektivspielsysteme, zum Beispiel Gamschuh. Kenn ich nicht. Also, ist, von Trail of Cthulhu. Von Trail of Cthulhu, also okay. das Gamschuh-System. Und da ist es so, du bist ja ein kompetenter Ermittler. Du findest den Hinweis auf jeden Fall. Nur dein Erfolg entscheidet, wie viel der Hinweis dir sagt. Aha. Also ob der dir quasi nur das Nötigste sagt oder ob dir halt weitere Infos irgendwie noch gibt. Also wenn du halt einen guten Erfolg würfelst, dann kriegst du halt noch Nebeninformationen, die die halt irgendwie weiterhelfen. Also das ist ein systemimmanentes Problem, das man halt durch sowas lösen kann. Ja, auf alle Fälle. Haben wir schon darüber gesprochen, ne? dass man eben keine Plot Straßensperren aufbaut. Das ist
0: korrekt. Gut, okay, aber das ist natürlich noch nicht alles. Es gibt auch noch andere Sachen, die die Rollenspielzeit reduzieren. Zum Beispiel, wenn viel geblättert wird. Das gibt es überhaupt nicht mehr in meinen Runden, weil ich immer auf den Tisch schaue und sage, weg mit dem Buch, wir improvisieren das jetzt. Also unter keinen Umständen tut jemand ein Buch raus und blättert 20 Minuten drin rum. Und wer diese Stränge nicht kennt, der ist da gerne irritiert, aber das bringt Das hält den Flow aufrecht und alles ist besser, als irgendwie rumzuwühlen.
1: Du meinst bei Regelfragen oder so? Ich kenne
0: auch Geschichten über Spielleiter, die irgendwelche Hintergrundsachen nachgucken. Welche Haarfarbe hat der Wirt in der aventurischen Kneipe? Gibt es offensichtlich,
2: kenne ich auch nicht. Aber, ja, habe ja. ich auch
1: schon erlebt, da kann ich zustimmen. Das ist nervig. Ja.
2: Und da ist ja wieder das Problem. Dadurch wird den Spieler mitgeteilt, der wird es wichtig, weil es steht eben Abenteuer drin. Die Lösung ist, frei zu improvisieren und zu tun, als wenn man es sich ausdenkt. Und dabei ist der ganz zentral wichtig. Ist der Mörder vielleicht sogar und die Spieler denken aber, oh, der kann nicht wichtig sein, weil der Spielleiter hat sich den ja gerade ausgedacht. Korrekt. Und
0: die nächste Stufe dieses Tricks, lieber Carsten, ist, dass wenn man als Spielleiter wirklich was nachgucken muss, dann sagt man, oh, ich muss mal auf die Toilette, nimmt sein riesen Regelbuch mit und guckt <lacht> es danach. nach. Ja? Das wird nur ein Problem... <lacht> Man, wie auffällig. Korrekt, wenn man <lacht> an so einem Spielabend viermal 20 Minuten auf die Toilette geht und die Spieler sagen, geht's dir eigentlich gut, ist alles in Ordnung mit dir? Und dann musst du mal nur gucken, wie der Detektivplot weitergeht. Das keine Aussage.
1: Ich würde ja fragen, hast du kein Klopapier, wenn du das noch <lacht>
2: mitnimmst?
0: Wir, wir kennen alle Cohen, den Barbaren, der sagt, das Wichtigste im Leben ist
2: ein gutes Buch und seine Begründung ist äh, eindeutig. Aber neben der Lösung, wie du ja gerade genannt hast, Martin, zu sagen, als Spieler da bereit zu sein, zu improvisieren relativ viel und auch mal nur falls eine falsche Sache zu sagen, halt äh, eben zugunsten des Flows und äh, zugunsten des Realismus oder der Korrektheit, eine weitere Möglichkeit, was man ja tun könnte da auch, wäre wirklich die Vorbereitung, also sich mhm. als Spielleitung einfach gut vorzubereiten. Mhm. Handouts zu machen, ein Exzerpt sich zu machen, vielleicht eine Mindmap oder so und das Abenteuer gut vorzubereiten, anzustreichen oder so, das wirklich so aufzubereiten, damit man halt nicht mehr so viel Blätter muss und relativ schnell ja. das macht ja. und liest. Ist natürlich sehr aufwendig. Es gibt auch Regelprobleme, die sich nicht aus Unwissen
0: ergeben, sondern aus einem konfrontativen Spielstil. Das ist nochmal was ganz was anderes und zwar gibt es wirklich, also wenn man irgendwie OSR spielt oder ich kenne es eigentlich eher aus dem Brettspielbereich und dann sagt einer, das geht so und einer sagt, nee, das geht nicht so und dann ist es überhaupt nicht larifari unwichtig, sondern es ist mega wichtig, wie das jetzt geht und zwar für alle Beteiligten und jeder hat also ein ehrliches Interesse, dass es akkurat ausgelegt wird und da mhm. muss man eigentlich blättern, was willst du sonst ja. machen und ich denke, die Lösung ist halt, dass man eben ja, Spielsysteme spielt, die nicht so regelschwer sind, dass man halt sagt, okay, lieber nichts super Komplexes, sondern Dinge, die halt einfach ein bisschen grobkörniger sind, aber gut, okay. Ein weiteres immer wieder beobachtbares Problem beim Rollenspiel sind die lang andauernden Kämpfe, mein persönlicher Erzfeind des Rollenspiels. Ich habe früher angefangen, diese Sachen zu hassen und ich hasse sie, je älter ich werde, immer noch mehr. Also wenn mich irgendwas echt abturnt dann ist es diese Kampfskirmisch Und es tut mir leid, liebe Zuhörer, ich kann das absolut respektieren, wenn es jemand gut findet. Und ich mag diese Kampfskirmische auch super gerne. Wir spielen gerade ganz viel Imperial Assault und so weiter. Es ist nichts anderes als ein taktischer Bodenkampf. Aber im Rollenspiel, finde ich, ist es ein Blinddarm. Und das ist was, das höre ich auch sonst oft, dass man sagt: Oh, jetzt geht ein Kampf los und dann ist der Abend halt eigentlich vorbei, weil du noch zweieinhalb Stunden rumwürfeln musst. Das ist auch ein
2: Riesenproblem. Eine Lösung, die sich ja dann nahezu aufdrängt, Martin, ist zu sagen: Ich verbinde Imperial Assault mit meinem Star Wars Rollenspiel, was ich gerade mache. Und wirklich zu sagen: Ich bringe das dann halt mal eins zu eins rein und nehme das. Hm hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in der Folge über so Tabletop-Spiele im Rollenspiel, ne? ja. so Thema verwenden. Und das wäre wirklich auch eine Möglichkeit, genau das zu tun, zu sagen, okay, ich nehme das mal rein, dann brauche ich zwar trotzdem viel Zeit dafür, hm. aber... Das ist ja dann was anderes. Das ist ja eine Zeit, die da dann alle gemeinsam verbringen wollen, weil wir dann Spaß dran haben, über die Kämpfe, ähnlich wie du sie beschrieben hast, in so Runden, mm -hmm. wo eben die Regeln wichtig sind.
1: Oder eben Systeme zu nehmen, wo die Kämpfe nicht zu lang sind, weil es eben einfache Kampfregeln Korrekt. gibt und nicht tausende von Optionen. Korrekt. Sind.
0: Und es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Also entweder ich möchte mich jetzt nicht als Fanboy outen und die neue Version steht jetzt eh erst ins Haus, wer weiß, was da alles kommt, aber man spielt ja dann einfach Savage Worlds und dann sind ja die Kämpfe oft Schnell, nicht immer, aber oft genug. Vor allem, wenn man so zäh Kämpfe gewohnt ist, wo es einen halt die Haare grau werden lässt, weil die so lang sind. Das ist eine Variante. Das zweite ist, man spielt mit MOOC-Regeln. Die möchte ich jetzt hier einmal ganz kurz vorstellen. MOOC-Regelung bedeutet, ich setze alle unwichtigen Kämpfe auf eine Weise um, dass alle Gegner genau einen Hit aushalten. ja Also wenn es kein zentraler, wichtiger Kampf ist, nicht der Endboss, nichts irgendwas, sondern die Wölfe im Wald, die Garde in der Stadt dann mache ich die zu Mucks und Mucks zeichnen sich dadurch aus, dass sie beim ersten Treffer weg sind. Mhm. Das ist immer noch spannend, es ist immer noch ein Kampf, man kann immer noch taktisch agieren, aber es ist einfach hundertmal schneller als irgendwelche Lebenspunkte runtergestrichelt. Also nur für jemanden, den das auch nervt, das kann ich also unmittelbar empfehlen. Das nächste ist, wenn ich an meinem Tisch zwei Mitspieler dabei habe, die auch nicht gerne kämpfen, dann kann ich sagen... Ihr zwei übernehmt jetzt einfach mal die Orks. Dann sagen die, oh cool, ich spiele eh nur den Barden und den Halbling-Koch, ich will sowieso nicht kämpfen, können auch meine Figuren gar nicht. Und dann halten die sich raus und dann source ich sozusagen die ganze Kampfverwaltung aus an die beiden und dann können die das machen, dann geht alles hundertmal schneller. Das war also für uns die Lösung, wie wir so zähe a 3 kämpfe mit einer Million Attacken abwickeln konnten, weil ich gesagt habe, okay, ihr beide fechtet das jetzt aus, ohne mich als Beteiligung, als Spielleiter. Und dann konnten die machen, zap, 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 zap links, rechts, links, rechts. Und dann war das halt auch in zehn Minuten rum und hat
2: eben keine drei Stunden gedauert. Das stimmt und neben dem zeitsparenden Effekt, weil du ja nicht dann die fünf orca ja. würfeln musst, weil die nämlich aufgeteilt ja. werden auf die Spieler, ist es ja wirklich so... Du auch so, hast du ja gesagt, es wird spannender, es wird spannender dadurch, dass es schneller wird und es wird aber auch spannender dadurch, weil nicht das fünf klon sind, die alle von der einen Person, nämlich von der Spielleitung, gesteuert werden, sondern weil es auf einmal individuelle Personen werden, die von verschiedenen Personen gesteuert ja. werden und dadurch möglicherweise vielleicht sogar gefährlicher und bedrohlicher werden, ja. weil die dann vielleicht auch andere Aktionen machen und anders kämpfen. Genau. Ja.
0: Und die Quote der Beteiligung ist einfach sehr viel höher. Ja. Das heißt, du hast also die Leute, die sonst alle... 30 Minuten eine verwürfelte Attacke hinlegen, die können dann jetzt richtig mitmachen. Das ist also auch für die besser, die das ansonsten nicht so genießen könnten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Störungsquellen, die ja etwas höhere Gewalt sind. Ich sag mal, Kleinkinder, die plötzlich erwachen und rumheulen oder der Anruf vom Chef oder dies und das und jenes. Also es gibt viel Zeug. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt minimieren kann. Ist es eine Lösung, das Handy auszuschalten für den Spieleabend? Kann man sowas
1: machen? Ich würde sowieso ein Handy bei mir am Spiel verbieten, weil das braucht man nur echt nicht, dass da auch noch die Leute stippelnder anfangen.
0: Also
3: ich, also ich glaube, mein Chef hat mich noch nie nach 18 Uhr angerufen. Da würde ich auch nicht rangehen, wahrscheinlich. So wichtig kann es sein.
0: Genau, man macht das Handy aus vor dem Rollenspielabend, macht es wieder an.
3: 426
0: Anrufe auf dem Anrufbeantworter vom Chef. Wow, wow. Dann, dann würde ich vielleicht mal zurückrufen, ja, das ist
3: richtig. Aber das müssen die Leute auch verstehen, dass man mal Zeit für sich braucht.
0: Okay, wir haben jetzt schon sehr viele Probleme angesprochen und haben hoffentlich auch für den einen oder anderen Fall schon ein kleines bisschen eine Lösung anzeichnen können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz tief rein in die schmutzige Praxis und geben nochmal eine Reihe von ganz konkreten Tipps, wie man zeiteffizient Rollen spielen kann, wie man genüsslich Rollen spielen kann und wie man möglichst viel draus rausholt.
3: Ich würde sagen, die meisten externen Probleme kann man einfach damit erschlagen, dass man es sehr, sehr gut plant. Carsten, du hast es ja vorhin mal erwähnt, deine Kollegen, die einen umfangreichen Job haben, Familie haben, was weiß ich, und die trotzdem zweimal die Woche spielen, weil sie es sehr, sehr gut planen. Dreimal. Oder dreimal, wie auch immer. <lacht> wow. Krass. Genau, also die planen das halt extrem gut ein. Das
2: ist einfach dieses, Jahr fester Termin, geht nichts drüber. Und eben, wir hatten es ja vorhin mit der Priorisierung, das bedeutet auch immer ein Verzicht auf irgendwas anderes. Verzicht auf die Netflix-Serie, Verzicht auf Sport, keine Ahnung, aber wirklich ein Verzicht auf was anderes dann eben. Ja? Verzicht auf so rumgehänge an Zeit, also wirklich einfach ein Verzicht, ein bewusster Verzicht, glaube ich, auf was anderes. Das ist eine bewusste Entscheidung für das Rollenspiel und in der Zeit gegen was anderes. Und zu
3: dieser intensiven Planung gehört natürlich auch eine gute Kommunikation. Das ist auch wirklich, wie ich plane, also dass die Leute halt gut erreichbar sind, um zu planen und auch, dass man dann in der Spielrunde alles kommuniziert hat. Dass es halt wirklich einen umfangreichen Gruppenkonsens gibt. Gutes Rollenspiel erreicht man durch überlegene Planung und zwar auch durch
0: überlegene Familienplanung, das heißt also keine Familie. Das ist die korrekte Entscheidung und dann
3: funktioniert es mit dem Rollenspiel. Wie gesagt, die externen Faktoren sind so relativ einfach zu erschlagen, ja? Das ist richtig.
2: Die Familienplanung wäre ja letztendlich eine Investition in die Zukunft, weil wenn dann die Kinder ans Rollenspiel herangeführt werden und dann mit einem selbst Rollenspiel machen, ist es natürlich was, was aus so einem gewissen Effizienzkriterium sehr gut genügt. Also mein Sohn schiebt jetzt mittlerweile schon Reaper-Miniaturen
0: auf die, die Dungeon-Tiles rum und ach, der Vater Stolz, ja, der könnte ja nicht höher sein. Siehst du? <lacht> Irgendwann schmeißt es ja weg und sagt, was ist denn das für ein alter Schrott? ja Und beschämt mich ja, und lacht über meine Hobbys. Dann habe ich halt verloren, wie es halt so sein muss.
2: The circle of life. Ich glaube, du hast es zumindest so indirekt vorhin gesagt am Anfang, Martin, bei der Terminplanung ist ja eine Schwierigkeit, wenn man relativ viele Leute in der Gruppe hat, dann gemeinsam Termin zu finden. Und das ist, was meine Erfahrung ist. Je mehr Leute man in der Gruppe hat, desto schwerer ist tendenziell die Terminplanung. Ja. Gerade wenn man eben nicht an einem festen Termin, jeden Dienstag, in der Woche oder so spielt, Immer was zu finden ist natürlich so, je mehr Leute Zeit haben, wenn man dann sagt, man will, dass alle immer zusammenkommen, das ist dann wirklich schwieriger. Oder man trifft dann die Lösung zu sagen, gut, wir spielen aber auch, wenn nur vier Leute haben ja. und spielen trotzdem in dieser Kampagne, in dem Abenteuer weiter. Ja. Muss man auch wieder Lösungen finden dafür oder so, was dann ist, wenn der Spieler oder die Spielerin nicht da war. Aber wirklich zu sagen, wir spielen dann auch, wenn halt von vier Leuten nur fünf Leute Zeit haben. Also das wäre dann so eine, so eine Kompromisslösung. Ja, das stimmt. Also dass
0: quasi ein, zwei Leute ausfallend erlaubt sind, das ist bei mir auch die gängige Praxis. Ich liebe eigentlich die großen Runden. Ich will eigentlich einen Spieler da haben und acht Spieler. Aber ich habe gemerkt, wie unermesslich, erquicklich eine kleine Runde ist. Also wenn ich nur einen Spieler da habe und nur drei Spieler... Ja. Das hat eine Menge, Menge Vorteile und zwar auf verschiedenen Ebenen. Erstmal, die Planung fällt leichter, ich kriege die leichter unter einen Hut. Zweitens, die Leute haben mehr Spotlight. Das heißt, man kann einfach mehr spielen, mehr aktiv teilnehmen in einer Runde, wo weniger Leute drin sind. Und ich, ich denke, das ist also auch eine Sache, die man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Also wer merkt, der kommt mit seinen Runden nicht hin, der sollte vielleicht mal eine kleine Runde versuchen. Vielleicht geht auch eine drei mann Rollenspielrunde. Spielleiter plus zwei Spieler, warum nicht, kann auch viel Spaß machen.
1: Weiß Aber ich nicht. ein bisschen die Frage ist, ob die Leute wirklich äh, spielen wollen um des Spotlights willen oder ob es vielleicht auch Spieler gibt, die einfach nur gerne daneben sitzen und auch zuhören. Ne? Das also stimmt. Das muss jetzt nicht notwendig, das Kriterium sein. Ne? Das
2: stimmt, das wäre natürlich auch unproblematisch. Eine weitere Sache, die ich Fall auch gesagt hatte, war mit Fahrzeit, wenn man weiter auseinander wohnt. Und da ist, denke ich, wirklich heutzutage eine Alternative. Ich hatte es auch gesagt am Anfang, dass ich Online-Spiele mache. Hm. Dass man sich trifft. Wir hatten ein Interview mit der Iona von der Drachenzwinge, um einfach zu sagen, ja, wir gehen her und äh, nutzen so Plattformen wie zum Beispiel die Drachenzwinge, um uns da gemeinsam zu verabreden und online zu spielen und das klappt wunderbar, habe es mit dem einen Freund eben der 100 Kilometer weg wohnt wo wir jetzt online einfach spielen und uns verabreden die eine Freundin ist eben sogar in München und das klappt ja? und wir ja. spielen halt dann online, wir wollen uns auch mal treffen aber da sparen wir halt jetzt einfach die Zeit und sagen Finale von der Kampagne, wenn wir dann zusammen am Tisch machen wollen, haben wir schon gesagt, aber jetzt gerade zu spielen gehen wir halt her und sagen, okay, das machen wir halt jetzt online ja. und haben da die ganze Reisezeit, die wegfällt was ich merke, was ein bisschen gerade bei mir noch ist so, weil ich nicht so technisch versiert vertraut bin, dass am Anfang so, bis man das hinkriegt mit TeamSpeak, mit world oder so, die ganzen Software, was man dazu hat, bis alles läuft, man braucht da auch ein bisschen Zeit. Also bis man dann anfängt, so 20 Minuten bis zu einer halben Stunde geht auch mal, bei mir jetzt war es am Anfang so drauf, bis man dann wirklich alles so hat oder ja. so, die braucht man auch, aber ich würde auch sagen, oder vermute, dass das auch sich reduziert, wenn man häufiger spielt. Du wirst bemerken, dass die Erfahrung des Rollenspiels mit geschlossenen
0: Kopfhörern auch nochmal eine krasse Sache ist. Also dass einem das noch einen ganz anderen Level an Konstellationen mitgibt, weil man einfach so angeschlossen ist, ja. wie der Shadowrunner an die Maschine. Das finde ich ist auch was, wo du danach ganz schön ins Bett fällst, nach so einem ja. Abend, ne, was also auf eine andere Art und Weise einen mitnimmt und auch ja, ein bisschen anstrengend ist, mhm. sage ich mal. Also auf eine angenehme ja, ja. Art und Weise. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben es jetzt schon angesprochen. Gruppenplanung ist das A und O. Der Holger hat es schön gesagt. Bei mir ist mittlerweile die vielleicht dritte Frage, vielleicht zweite Frage, wenn ich einen neuen Spieler ranhole, hast du genug Zeit fürs Rollenspiel? Und wenn er das nicht mit einem klaren Ja beantworten kann, ist der raus. Ja? Und es ist fast wichtiger, als ob man jetzt wirklich die gleichen Interessen hat und so weiter, weil ich genau weiß, dass daran die Sachen scheitern. Also wenn man so früh anfängt, die Sachen richtig zu strukturieren, wird es normalerweise besser. Und wenn es der Fall ist und wenn man genug Auswahl hat, kann man auch einfach sagen, ja hier, Tanja, wir beide mögen die Würfelkämpfe nicht. Holger, du magst die so gerne, ist doch eigentlich besser. Ich spiele eher mit der Tanja zusammen und wir lassen sie einfach weg. Ja, das heißt, ich suche mir meine Leute so, dass es das passt, dass ich also genau meinen Spaß maximieren kann, indem ich eben die Dinge weglassen kann, die mich stören. Also auch das ist eine wichtige und funktionierende Sache.
3: War das jetzt der offizielle Rassur? <lacht>
0: Nein, Holger. Du magst doch die Kämpfe auch nicht wie wir, oder? No comment. <lacht> okay. Okay, dann hoffe ich, dass wir in der Folge jetzt einen bunten Strauß an Zeitproblemen und vielleicht auch ein paar Lösungen dafür anbieten konnten. Meiner Meinung nach können wir noch sehr, sehr, sehr lange drüber reden. Das Thema ist sehr vielschichtig und dieses Problem mit der mangelnden Zeit ist einfach so universell, dass ja, da wird sich jeder schon auf die eine oder andere Weise den Kopf drüber zerbrochen haben. Aber natürlich ist auch unsere Podcast-Zeit begrenzt und nicht nur die. Auch die Zeit, die der Holger zum Cutten übrig hat, ist ebenfalls begrenzt. Und ich glaube, es wird irgendwann mal Zeit für eine Zeitreisenfolge, oder? Was meint ihr
3: die werden wir doch schon gemacht haben, Martin.
0: Genau darauf wollte ich raus, lieber Holger. Ich muss einfach nur noch mal genau auf meinem Rechner gucken, denn irgendwo wird da schon eine Zeitreisefolge schlummern, wo ich doch so ein bekannter Temporalmagier bin.
2: Und das sagst du jetzt, lieber Martin, zum 7365. Mal. Was ich auch zum 7365. Mal sage, ist die Verabschiedung von unseren
0: Zuhörern. Und zwar bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.